0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekan und ich freue mich sehr, heute nach längerer Zeit mal wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit. Ich freue mich auch. Wie geht's dir, Birgit? Du bist wahrscheinlich gerade äh, eifrig dabei, die Listen für die Jahresendliste zusammenzurechnen, nehme ich an.
1: So schaut's aus. Ähm, unsere ganzen Kritikerlisten sind jetzt schon da und Jetzt muss ich das alles ausrechnen und gucken, wer dann äh, gewinnt und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ab ähm, Freitag jetzt der Rolling Stone Beach stattfindet, denn dann bin ich mal drei Tage weg und muss nicht über dem Computer irgendwelche Zahlen zusammenrechnen. <lacht>
0: Ja, vielleicht ähm, für einige äh, kurz entschlossene HörerInnen willst du noch einmal kurz erzählen, vielleicht wissen das einige gar nicht, was der Rolling Stone Beach ist und was einen da erwartet dieses Wochenende?
1: Gibt es schon seit 14 Jahren immer am Weißenhäuser Strand an der Ostsee. Und in diesem Jahr sind da unter anderem dabei Dinosaur Jr. und Bob Mould, Tocotronic und S. Ullmann. Und ich freue mich besonders auf Tristan Brusch, den ich super finde. Ich finde, der hat jetzt zwei ganz tolle Alben gemacht, da bin ich gespannt, wie das sein wird. Fehlfarben sind auch dabei. Also es ist eigentlich jedes Jahr ein sehr buntes Programm und so auch in diesem Jahr. Und ich darf dieses Jahr auch aus meinem REM-Buch lesen, zusammen mit, also musikalisch unterstützt von Tom Lieber. Insofern, ja, es ist für mich jetzt eine besondere Freude.
0: Ja, schön. Ja, genau. Es gibt ja auch immer dann noch ein, eine Gesprächsrunde mit der Rolling-Stone-Redaktion. Es gibt auch wieder ein Quiz dieses Jahr, ne wie letztes Jahr auch. Ähm, also ja, falls es einige von euch HörerInnen noch äh, an die Ostsee verschlagen könnte, spontan dieses Wochenende. Es gibt noch ein paar letzte Restkarten. Letzte Woche wurde ja der neue Jahrgang in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Also dieses... Äh, ja, wie will man es nennen, diese Organisation, die vor die Anfang der 80er Jahre mal von ähm, dem damaligen Rolling Stone Chef Jan Wenner gegründet wurde und einigen Musikindustriefiguren ähm, und die jetzt jedes Jahr ähm, so 10, 12 Leute in diese Rock'n'Roll Hall of Fame aufnehmen, also sich so der Geschichte der der Popmusik widmen. Und äh, das geht mittlerweile auch weit über das hinaus, was man vielleicht klassischerweise Rock'n'Roll genannt hätte. Also dieses Jahr sind neu hinzugekommen Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine und die Spinners. Und dann gibt es noch den Musical Influence. Award für äh, Pioniere des, des Genres oder, oder Pioniere ähm, ihrer Kunstform. Da sind dieses Jahr Link Ray und DJ Cool Herc hinzugekommen. Es gab den Musical Excellence Award für Chaka Khan und Bernie Taupin und noch den Ahmed Ertegun Award für Don Cornelius. Das äh, ist, war der äh, Moderator. Der Musikfernsehsendung Soul Train, also auch solche Figuren äh, werden werden geehrt und werden in die Hall of Fame aufgenommen. Hast du äh, das ein bisschen verfolgt? Wie sind so deine, deine Gedanken zu der Hall of Fame und auch gerade zu diesem Jahrgang? Ich
1: verfolge das eigentlich schon immer noch jedes Jahr, weil ich es doch dann interessant finde. Zum Beispiel war ich diesmal überrascht, dass Willie Nelson nicht schon längst in der Hall of Fame ist. Also irgendwie hatte ich angenommen, den hätten sie schon ungefähr... 27 Mal doch einbringen können. Aber okay, äh, da war ich überrascht. Und naja, in diesem Jahr fand ich es besonders interessant äh, Rage Against the Machine. Also finde ich absolut verdient, ist klar. Und dann ist aber ja leider nur Tom Morello, der Gitarrist, gekommen zu der Preisverleihung, weil Zack de la Roca offensichtlich fand mag halt solche Preisverleihungen wohl nicht so gern und war auch damit beschäftigt, in Washington für einen Waffenstillstand in Gaza zu demonstrieren. Insofern, das sieht man eigentlich schon schön, was Rage Against the Machine ausmacht insgesamt. Das äh, fand ich dieses Mal am interessantesten eigentlich. Ja,
0: stimmt. Das ist nur, nur konsequent, äh, wenn man sich seine Musik vor Augen führt, dass er sich dann von so einer Veranstaltung fernhält, um dann für... Äh, für äh, die äh, gute Sache oder äh, für seine Überzeugungen einzustehen. Ähm, ja, das finde ich auch ganz interessant daran, also dass es diese Hall of Fame, dass sie dieses Level an Zuspruch auch unter MusikerInnen immer noch hat. Also ich meine, Zach DelaRocca war jetzt nicht da, aber der war ja schon die große Ausnahme. Kate Bush war auch nicht da, darüber können wir auch gleich noch sprechen. Aber sonst sind ja alle gekommen und nicht nur die, die dieses Jahr neu hinzugekommen. Also Sheryl Crow war da, Missy Elliott war da, Willie Nelson war da. Ähm es sind dann auch ähm, Leute wie zum Beispiel Olivia Rodrigo äh, gekommen, um einfach mit an der Zeremonie teilzunehmen und äh, auch Leute mit aufzunehmen und so. Also man merkt da schon, welche Bedeutung diese Veranstaltung hat für, zumindest für eine gewisse Klientel. Ähm, und da bin ich auch gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, also ob dann so die größten Popstars der Gegenwart, also Olivia Rodrigo war jetzt da, aber, ähm, aber ich würde mich schon wundern oder ich würde mich schon fragen, ob dann so Figuren wie Beyoncé oder Drake oder ich weiß nicht, Frank Ocean oder so. Also bei den ganzen Leuten kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen, dass die irgendwie in 10, 15 Jahren mal bei der Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland <lacht> auftauchen werden oder das war jetzt ja in Brooklyn und und da dann irgendwie Reden halten. Aber wer weiß, ich meine, dieses Jahr war ja zum Beispiel auch Big Boy da von Outcast und der hat Kate Bush äh, aufgenommen. Also der hat die Rede auf Kate Bush gehalten und das fand ich war auch ein super schöner Moment. Ich habe mir seine Rede bei YouTube angeschaut ähm, und äh, und da, finde ich, ist das ja dann immer eine besonders Oder gerade da ist es dann ja eine besonders schöne Veranstaltung, wenn dann auch so musikalische ich will gar nicht sagen Welten, aber vielleicht so Genres aufeinandertreffen oder so völlig verschiedene Persönlichkeiten, dass dann jemand wie Big Boy äh, dann ne, sich da hinstellt und dann sagt, ja, ich bin schon seit ich in der Schule war, riesengroßer Kate-Bush-Fan. Ich bin mit meinem Fahrrad zur Schule gefahren, habe dabei Running Up That Hill gehört und so. Ähm, das fand ich war, war ein besonders schöner Moment.
1: Ich finde es schon auch immer sehr beeindruckend, ähm, wer da alles kommt, wer die Laudatius hält und so weiter. Und ich glaube eigentlich schon, dass das noch relativ lang funktionieren kann weil ich denke, dass die Leute einfach schon gern sich und die Musik feiern, gerade in Zeiten, wenn das Musikgeschäft ja ähm, genug Anlass zum Jammern und Nölen gibt, ist es einfach schön, auch mal einen Abend zu haben, wo man sagt, ja, wir freuen uns jetzt über all die tollen Leute, die es gab und die es immer noch gibt und eben aus allen Bereichen. Ich finde es auch gut, dass die das irgendwann geöffnet haben. gab da ja immer Diskussionen drüber, ob das denn geht, dass äh, Rock'n'Roll Hall of Fame jetzt eben Leute aufnimmt, wie Missy Elliott und George Michael, die jetzt nicht unbedingt Rock'n'Roll sind, aber es gilt eben als weiterer Begriff. Es geht eben nicht nur darum, ob dann Gitarren davor kommen, sondern es geht ja um eine Lebenseinstellung. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz schön, dass Sie irgendwann angefangen haben, auch so Leute wie Bernie Torpin zu berücksichtigen, der ja die Texte für Elton schon schreibt, der eben selbst kein Performer ist, aber natürlich total wichtig. Und insofern kann man da immer auch wieder, finde ich, was entdecken und das macht's aus. Und Natürlich gibt es trotzdem aber auch ein paar Bands, wo man sich fragt, wie kann denn das sein, dass die jedes Jahr vergessen werden? Also das möchte ich auch schon noch sagen.
0: An wen also, denkst du da zum Beispiel?
1: Also vor allem eigentlich an Iron Maiden. Ich finde, das ist, geht eigentlich nicht, dass Iron Maiden immer noch nicht in der Rock'n'Roll Hall of Fame sind, wenn es jetzt um wirklich
0: Musik geht. Mm, ja krass, das war mir auch gar nicht klar, dass die bisher nicht aufgenommen wurden. Ja, woran kann das liegen? Ich meine, die einzige Regel, die es gibt, ist ja, soweit ich weiß, dass man, dass man frühestens 25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Albums aufgenommen werden kann und das ist bei äh, Iron Maiden ja durchaus der Fall. Deswegen, wie erklärst du dir das?
1: Das ist natürlich grundsätzlich schon ein bisschen so, dass ähm, amerikanische Bands und Künstlerinnen es etwas leichter haben, würde ich sagen. Britische, aber eigentlich schon auch noch. Also, wir, wir wollen ja gar nicht damit anfangen, dass vielleicht auch die eine oder andere deutsche Band es verdient hätte, aufgenommen zu werden. Aber ja, es sind ja zum Beispiel auch Oasis nicht drin, The Smiths sind nicht drin. Also irgendwie scheint es mir schon noch etwas Amerika-zentriert zu sein. Aber ehrlich gesagt, also bei Iron Maiden das ist es auch seit Jahren so ein Running Gag unter Metal-Fans, dass
0: man sich fragt, was ist da eigentlich los? Ich weiß es nicht. Finde ich interessant, also wenn, ähm, vielleicht ist das auch etwas, ich weiß nicht, wie viel sozusagen Lobbyarbeit man dann so hinter den Kulissen betreibt, um dann vielleicht auch da reinzukommen. Und es gibt sicherlich Leute den es mehr bedeuten als anderen und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass es vielleicht auch nicht so in der britischen Sensibilität unbedingt ist, sich, äh, es ist ein bisschen Stereotyp gedacht, aber sich dann da so auszeichnen zu lassen. Also ich muss an einen Moment denken, ähm, der, der für mich so einer der witzigsten Momente äh, der Rock'n'Roll Hall of Fame Geschichte ist, wie The Cure vor ein paar Jahren äh, dort äh, aufgenommen worden. Und dann Robert Smith und die Band auch gekommen ist und die dann auch da war und dann, und dann hat, hat er noch ein Interview so am roten Teppich gegeben und da war eine amerikanische Journalistin, die dann sehr äh, euphorisch war und die dann meinte so, oh Robert Smith und das ist ja so aufregend und wie toll jetzt in der Rock Roll Hall of Fame bist du auch so aufgeregt wie ich und er dann nur sehr höflich. Um, by the sounds of it, no. Und das äh, trifft dann vielleicht äh, die aufeinandertreffenden Mentalitäten ganz gut. Ich
1: glaube, das ist sowieso einer meiner absoluten Lieblings-Interview-Ausschnitte. Ähm, es ist einfach fantastisch, weil Robert Smith es auch so auf eine freundliche Weise trotzdem macht. Bei anderen würde man vielleicht denken, das ist jetzt aber unhöflich, diese Frau so auflaufen zu lassen. Aber weil er einfach so nett ist, <lacht> es ist es einfach, es ist fantastisch. Ich kann jedem nur empfehlen, das auf YouTube zu suchen. Super.
0: Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album, dem 25. Album der australischen Psychedelic-Rock-Band King Gizzard and the Lizard Wizard, The Silver Cord heißt es. Ich habe es schon äh, angedeutet, das 25. Album. Und die Band gibt es erst seit gut zehn Jahren. Also das ist eine wahnsinnig produktive, von unvergleichlicher Arbeitsmoral ausgezeichnete Band, äh, die häufig also drei, vier, fünf Alben im Jahr, manchmal sogar im gleichen Monat veröffentlichen. Ähm, und die sich auch nie auf einen Sound festlegen lassen. Also das ist schon ähm, alles im weitesten Sinne Psychedelic-Rock, würde ich sagen, aber da dann auch also verschiedenste Ausprägungen oder oder auch mal ganz andere Stilformen, denen sie sich dann so hingeben, also Garage-Rock, Acid-Rock, Progressive-Rock, kraut rock, -Rock, Progressive -Rock, -Rock äh, Thrash-Metal auf äh, dem ersten Album, das sie dieses Jahr veröffentlicht haben, ähm, auch Folk- und Jazz-Elemente und jetzt auf dem neuen Album The Silver Chord, etwas, was man vielleicht progressiven Synthesizer äh, Industrial Techno-Pop nennen könnte? Sie sind eine Band im klassischen Sinne äh, sind alte Freunde, äh, die die sich schon als äh, junge Männer zusammengefunden haben und und ganz viel zusammen gejammed haben. Aber so der wichtigste Kopf der Band würde ich sagen ist Stu Mackenzie, äh, treibende Kraft der Gruppe, auch der Sänger, der Songwriter und der der Typ, der das auch produziert und mischt und und so wirklich das das Mastermind, äh, der King von King Gazette ist, wenn man so will. Ich habe die Band um, vor ein paar Jahren zum ersten Mal so richtig bewusst gehört. Also mir, waren, mir war der Name schon länger ein Begriff, aber ich habe dann auch so mitbekommen, dass da ständig ein neues Album veröffentlicht wird. Und, und das hat mich dann so ein bisschen überfordert. Da habe ich erstmal Abstand genommen. Aber dann habe ich doch mal angefangen, vor allem letztes Jahr das Album Omnium Gatherum zu hören. Und und das hat mir richtig gut gefallen. Das ist wirklich so eine Jam-lastige Psychedelic-Rock-Platte, die die richtig Spaß gemacht hat. Und, und da bin ich dann so ein bisschen tiefer eingestiegen in das Werk, auch wenn ich noch weit davon entfernt bin, alle der 25 Alben äh, zu kennen. Ähm, wie geht's dir denn, Birgit, mit, mit welchem Wissen und, und welcher Haltung bist du in dieses neue Album gegangen?
1: Ich organisiere ja unter anderem beim Rolling Stone den Plattenteil. Und wie du dir vorstellen kannst, ist es dann manchmal ein bisschen viel, <lacht> wenn fünf Alben in einem Jahr rauskommen von derselben Band. Aber ich habe die schon seit Jahren auch immer gern verfolgt. Grundsätzlich finde ich, dass es einfach super ist, dass es denen komplett egal ist, wie man eigentlich Alben veröffentlicht und wie man das in diesem Geschäft macht. Sondern die machen halt einfach, worauf sie Lust haben. Und gleichzeitig muss man schon sagen, bei 25 Alben in, ich glaube, elf Jahren, kann natürlich nicht alles super gut sein. Also das glaube ich nicht. Da würde mir echt niemand einfallen, der das schaffen würde. Und so ist es, finde ich, eben auch bei King Gizzard ein bisschen. Ähm, es gibt immer wieder richtig, richtig gute Alben. Und dazwischen ist halt sowas, wo man sagt, ja, kann man auch anhören. Die unterschreiten nie ein gewisses Niveau. Das finde ich schon auch. Aber zum Beispiel jetzt bei diesem Album, The Silver Cord muss ich sagen, bei mir ist nicht viel hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie es dir ging nach der halben Stunde von dem normalen Album. Man muss ja auch noch sagen, dass es zwei Versionen von diesem Album gibt. Ne?
0: Ja, genau, es gibt zwei Versionen. Ähm, die eine, du hast es gesagt, eine knappe halbe Stunde, so die Standardversion. Und dann gibt es eine ähm, ja, Art Extended Version, ähm, die dann anderthalb Stunden läuft. Und ich muss sagen, mir hat die anderthalbstündige Version viel besser gefallen als die halbstündige Version. Ähm, ja, ich Also ich glaube, mir geht es ein bisschen ähnlich. Also ich bin jetzt auch kein... Ähm, Fan dieses Albums unbedingt wenn gleich es mir super sympathisch ist also ich finde ich finde die sowieso also ich mag die total also als als Projekt und als als so Persönlichkeiten und ähm, und da finde ich auch dieses Album äh, dieses Album mag ich auch also ich finde das das Albumcover total witzig wie wie die Band da alle mit irgendwie so äh, so, so dunkelroten Sonnenbrillen äh, um umringt von Synthesizer Bergen <lacht> sozusagen da sitzt und und so ein bisschen Span based out irgendwie, äh, auf ihre Gerätschaften schaut. Ähm, also das, das hat auch was sehr äh, albernes und auch sehr witziges. Und ich glaube, das zeichnet halt auch so die dieses Projekt wie eigentlich so alles aus, was die Band macht. Dass es mit so einem Humor auch passiert, ähm, auch mit großer Kunstfertigkeit und großer also Virtuosität und großen Fähigkeiten. Also sie nehmen das gleichzeitig schon auch sehr ernst. Aber ich habe auch das Gefühl, es gibt auch immer so ein bisschen die Haltung, ach es ist doch es ist doch musik wir machen das doch um irgendwas auszuprobieren um spaß zu haben und jetzt gerade haben wir halt lust auf ein äh, progressive synth industrial techno album deswegen machen wir das mal und zwei monate später liefern wir halt das nächste album nach und dann ähm, mal gucken wo uns dann äh, die die Muse hingetragen hat oder, oder unser Interesse. Deswegen geht es mir mit diesem Album auch so wie dir, dass ich da jetzt äh, kein riesiger Fan bin. Es gibt schon ein, zwei Tracks, denen ich einiges abgewinnen konnte. Ich mag das Lied A Set zum Beispiel sehr. Auch in der in der längeren äh, Variante, äh, da finde ich hat das also entfaltet das auch wirklich eine schöne so hypnotische Wirkung oder da kann man sich auch gut vorstellen, dass es äh, wenn man in irgendeinem dunklen Kellerclub oder so ist und das dann einfach so läuft, dass es so der Stimmung ähm, sehr zuträglich ist und also ich glaube, es ist halt auch eine äh, ne Platte, die die wahrscheinlich in gewissen Kontexten gehört werden will, die nicht unbedingt so dazu da ist, dass man sie ähm, mit großer Aufmerksamkeit sozusagen alleine hört. Das ist eher auch eine, auf, auf eine gewisse Art irgendwie ein Club-Album, so würde ich sagen, gerade in der Extended-Version.
1: Also was ich auch denke, was vielleicht stimmt, ist, dass Tom McKenzie ja selbst gesagt hat, dass sie dieses Album sozusagen aus einer Amateurperspektive aus aufgenommen haben. Also dass sie mit diesen ganzen elektronischen Instrumenten eigentlich nicht sehr viel Erfahrung hatten. Und ich befürchte, das hört man vielleicht deswegen ein bisschen. Nicht, weil sie das dann nicht ähm, gut beherrschen. Das haben sie sich schon irgendwie gut drauf geschafft. Aber irgendwie haben sie dabei vergessen, richtige Songs zu schreiben. Und ich finde, das ist etwas schade. Also bei mir ist kein richtiger Song hängen geblieben. Und ich finde auch, dass zum Beispiel auch die, die Vocals so ein bisschen untergemischt sind. Also die hätte ich gern auch ein bisschen transparenter wenigstens gehabt, weil ich ähm, gern mehr gewusst hätte, wovon da eigentlich immer die Rede ist. Also ich finde, es ist insgesamt nicht so ein richtig rundes Album geworden. Und ähm, gleichzeitig denke ich, ja, warum nicht? Also ich meine, warum sollen sie sowas nicht machen? Das nächste Album kommt wahrscheinlich eh in drei Monaten raus und dann wird das vielleicht wieder Death Metal sein oder was ganz anderes. Oder vielleicht auch einfach ein normales Space Rock-Album.
0: Also das ist ja das Schöne bei der Band, dass man davon ausgehen kann, dass sie jetzt nicht dabei bleiben werden. Ich finde es auch ganz witzig, das neue Album mit dem ersten Album gegenüberzustellen, das sie früher im Jahr veröffentlicht hatten. Das war ja ein Thrash-Metal-Album äh, mit dem Titel Petro-Draconic Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Äh, und, äh, und Sie haben auch selbst gesagt, dass das äh, neue Album The Silver Chord, wie so das, das yang zu dem Ying äh, dieses äh, Thrash Metal Albums ist, ähm, wo ich mich auch gefragt habe, wo ist da die Verbindung, also es ist musikalisch natürlich etwas völlig anderes, ähm, vielleicht ist es dann doch so in dieser in der Geschlossenheit ähnlich, also so wie halt dieses erste Album wirklich ein absolut geschlossenes Thrash Metal Album war, wie es auch irgendwie 1983 oder so hätte erscheinen können und es wahrscheinlich niemanden, äh, es wäre niemandem irgendwie komisch vorgekommen. So ist dieses neue Album eben auch eins, was in den frühen 80ern hätte erscheinen können und äh, und und ganz geschlossen ist in dieser in diesem Stil. Ähm, es gibt ja auch dann immer so eine gewisse so einen gewissen thematischen Überbau, der dann die Alben irgendwie oder also so wie es bei Petro Draconic Apocalypse dann auch so so die Idee irgendwie einer, einer Öko-Katastrophe ist oder wie es auch ein Album über ja über Endzeit, über Klimakatastrophen, Endzeitstimmung ist. Ähm, so ist das Silver Chord ja ein Album über Also ich weiß nicht, wie kohärent das dann unbedingt ist in seiner Erzählung, aber sie scheinen sich ja schon immer wieder auf so bestimmte mythische Gottheiten zu beziehen und äh, und deren, deren folkloristische Geschichte so zu erzählen. Also es gibt ja schon dann immer so gewisse thematische Welten, in denen sie sich bewegen und, äh, und, und die dann auch so die Alben prägen, würde ich sagen.
1: Das ist genau das, was ich an der Band eigentlich auch sehr gern mag, ist, dass sie sich schon mit sehr viel unterschiedlichen Themen beschäftigen und die vielleicht manchmal auch nur andeuten und Oft ist es ja auch so, zum Beispiel bei diesem Fresh Metal Album, wenn man den ganzen Titel liest, muss man ja auch ein bisschen lachen, ne? weil es einfach so ein langer Titel ist. Aber es geht im Prinzip darum, ob die Menschheit überhaupt noch eine Zukunft hat. Und das ist ja doch sehr häufig so ein Thema bei ähm, King Gesar, dass es darum geht, wo, wo gehen wir eigentlich hin, was machen wir hier eigentlich? Und äh, das mag ich und ich finde, äh, das ist auch vollkommen okay, wenn gerade jetzt in diesen, sage ich mal, auf drei Minuten verkürzten Songs, wenn da jetzt nicht alles dann ausformuliert ist oder wirklich die komplette Geschichte von Gilgamesh erzählt wird, ist es ja auch in Ordnung. Vielleicht gucken dann trotzdem Leute, wer waren das eigentlich, was bedeutet denn das und ähm, worum geht es da eigentlich? Also ich finde es gut, so Denkanstöße zu bieten. Ich mochte immer lieber Bands, die nicht alles komplett ausformulieren, sondern vielleicht auch ein bisschen rätselhaft bleiben und einem so die, die Möglichkeit geben, das für sich selbst
0: auszuformulieren. Ja, das stimmt. Es, es, es gibt ja auch, also die, die Band hat ja eine ähm, wahnsinnig leidenschaftliche Fanbase und, und ist vielleicht eine Kultband geworden in den letzten Jahren wie, wie wenig andere, gerade auch was deren Touren und, und Live-Shows angeht, also da sind sie vielleicht wirklich mit einer Band wie Grateful Dead vergleichbar und es gibt ja auch viele Leute, die die den wirklich dann auch auf Tour folgen und jeder Abend ist dann anders und von Improvisation geprägt. Es gibt ja auch viele Live-Alben, die sie zusätzlich zu den 25 Studio-Alben veröffentlicht haben. Ähm, also diese, ähm, dieses dieses Universum, was sie da geschaffen haben, ne? was dann also die Platten äh, umfasst, was so die, die mythischen äh, Dimensionen der Platten umfasst, aber eben auch deren Live-Kultur und deren äh, Fanbase und so weiter. Also das, das ist schon etwas sehr sehr Besonderes, finde ich.
1: Und vor allem ähm, heutzutage gibt es das halt gar nicht mehr so oft. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, die vielleicht im Mai nächsten Jahres anzugucken. Da spielen sie ein Konzert im Hamburger Stadtpark. Und das heißt irgendwie, glaube ich, schon sowas wie Drei-Stunden-Marathon. Also kann man davon ausgehen, dass sie mindestens drei Stunden spielen werden. Mhm. Und ich denke, das wird schon ähm, ziemlich besonders sein. Und ich weiß nicht, ob viele Songs von The Silver cord dann drauf vorkommen, aber da sie eh so viele ähm, Varianten haben und so viel Verschiedenes spielen können, würde mich eben das auch interessieren, ob sie es dann auch ähm, schaffen, dann wirklich so Sachen zu integrieren, eben von dem Thrash metal album von dem elektronischen Album, dass dann ein richtiger Abend draus wird, wo trotzdem alles irgendwie zusammenpasst. Also, ja, das stelle ich mir doch recht spannend vor.
0: Ja, ich hatte auch gesehen, dass Sie äh, nächstes Jahr nach Deutschland kommen. In Berlin spielen Sie ja auch, äh, habe ich gesehen, in der Columbia-Halle.
1: Auch schön, Stadtpark ist schöner. <lacht> <lacht> Naja, Open-Air passt auch, finde ich gut zu so einer Band eigentlich. Mhm. Ich bin insgesamt kein großer Open-Air-Fan, weil ich finde, oft äh, verlieren sich die Sounds dann auch so ein bisschen und man sieht immer diese Leute, die Würstchen holen gehen und so, das nervt ein bisschen. Aber bei einer Band wie King Gizzard kann ich mir schon gut vorstellen, dass es gerade in so einem Stadtpark Stadtparkambiente ähm, eigentlich gut passt, also so eine Rock band
0: ja, ich, ich denke auch, dass da dann einige Joints äh, kreisen werden. Wahrscheinlich auf der Bühne wie im Publikum. Und das geht dann im Stadtpark bestimmt ein bisschen angenehmer als in der Kolumbia-Halle. Da hast du natürlich auch recht. <lacht> wie viel Sterne gibst du dem Album?
1: Ja, ich gebe drei Sterne. Mh, ich habe überlegt, weniger, mehr es ist es wirklich ganz schwierig, finde ich. Aber ich würde sagen, auch bedenken, was die alles schon anderes Tolles gemacht haben, sind es auf jeden Fall drei Sterne wert.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich würde vielleicht der kurzen Version zweieinhalb und der längeren dreieinhalb geben und dann äh, im Ganzen äh, sind es dann drei Sterne. Ähm, ja, ich denke auch, dass es kein kein herausragendes Album ist. Auch also auch nicht für die Band. Ähm, es ist stilistisch etwas Besonderes und wird deswegen bestimmt immer irgendwie so eine also Fußnote <lacht> bleiben oder 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 man wird sich daran erinnern, ah ja, das war ja deren elektronisches Album, weil das ja schon sehr ungewöhnlich ist. Aber ich schätze, darüber hinaus äh, wird dieses Album keine große Bedeutung haben. Aber das ist ja auch okay. Und ich glaube, da wären McKenzie und Kollegen auch gar nicht, <lacht> gar nicht böse, sondern würden einfach sagen, ja, nee, das hatten wir dann in der Woche, hatten wir Lust, das mal zu machen. Und nächste Woche haben wir was anderes gemacht. Ähm, also <lacht> eine sehr... Eine sehr sympathische Truppe. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt von euch zu hören, was ihr zu King Gizzard sagt, zu diesem neuen Album oder zu den 24 anderen. Ihr könnt mir gerne schreiben, info oder bei Twitter oder bei Insta. Ich freue mich von euch zu hören. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr wollt, gebt uns 5 Sterne, das würde uns sehr freuen und hilft uns gefunden zu werden. Ihr könnt auch unsere Playlist abonnieren, Rolling Stone Weekly auf Spotify, da werden wir vielleicht einen Song von The Silver Chord aufnehmen und, und ich werde dann nochmal zwei, drei Tracks aus dem äh, üppigen Repertoire von King Kingesat aufnehmen, um so einen Eindruck von deren Qualität und, und deren Vielfalt zu geben. Also Rolling Stone Weekly auf Spotify. Vielen Dank, liebe Birgit, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke, war mir eine Freude, wie immer.
0: Und äh, nächste Woche kehrt Mike zurück und wir sprechen über Dolly Parton. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.